Miss Marvel é a mais bem avaliada série de super-heróis no Rotten Tomato? Qual é a verdade sobre os poderes de Kamala? E a série é realmente boa? A resposta para essas e outras perguntas logo após a intro. Opinautas, vamos falar dos acontecimentos de quarta-feira, que foi o grande finale da série da Miss Marvel, que teve um total de seis episódios e que conta a história de Kamala Khan, uma adolescente paquistanesa super nerd, com parentes conservadores e com sérios problemas escolares. Mas a sua vida toma outro rumo após receber um bracelete antigo de sua avó, e que ao botar em seu braço, ela acaba despertando poderes e que a faz um alvo do controle de danos e dos clandestinos. E a série vai girar em torno de Kamala, transitando entre ser uma adolescente, filha, aluna, fugitiva e até mesmo uma super heroína. Enfim, e essa narrativa, querendo ou não, traz uma perspectiva muito bacana que é a da própria personagem, e o que faz isso muito interessante e que deixa muito mais fácil e íntimo de entender o que a própria personagem está pensando. Tem momentos, que é um exemplo desse, que os pensamentos da própria personagem acabam se exteriorizando no próprio ambiente físico, então nós vemos a imaginação dela dentro de paredes, pichações e até mesmo nas pessoas. Galera, a galeria de vilões que nós temos dentro dos episódios são só dois, que é a equipe de controle de danos que consiste em uma equipe que quer caçar os super-heróis após os eventos também com relação ao do Homem-Aranha e os eventos que aconteceram por conta da Kamala, que ela acabou usando o bracelete no Avengers Camp, que é tipo uma Comic Con que acontece todo ano, só que para falar dos eventos que aconteceram em Vingadores Ultimato. E, infelizmente, ela acaba usando os poderes de forma inadequada e causa danos ao evento, o que faz a equipe de controle seguir em busca de achar o responsável por isso. Enquanto, nós temos também os clandestinos, que eles têm um interesse diferente na Kamala, mas é mais por conta do seu bracelete, já que ele é meio que uma chave para eles voltarem para casa, o reino, o seu reino, o Nor que é praticamente uma realidade paralela à nossa realidade. Tipo como se fosse a Yggdrasil do próprio Thor, onde ele consegue transitar entre várias realidades também. E bem, eles são vilões bem chatinhos assim, que só servem para fazer a história caminhar, mas entretanto, todavia, fazem crescer também uma importância do próprio bracelete da Kamala, que eu vou já explicar. Não vou mentir que o gênero da série não me agradou muito, já que eu tenho um ódio mútuo por série Steam, que, querendo ou não, não é o meu gênero preferido. Eu confesso que realmente eu detesto. Eu detesto o gênero Steam. Mas, entretanto, todavia, eu assisti a série e, com certeza, eu consegui me divertir muito com o contexto todo da série, da Kamala se aventurando e descobrindo seus poderes. Eu achei bem bacana. E até concordo que a série, de fato, ela é muito boa, cara. A série, ela te faz sentir bastante. Principalmente porque eu apontei aquele outro sentido em que você acompanha a perspectiva da própria personagem e você consegue ver o que ela tá pensando. Que, querendo ou não, cria uma intimidade muito maior com a personagem. Mas, assim, sendo bem sincero, 
uma coisa que realmente me deixou muito chateado ao assistir é assim o nível de abestamento da própria personagem, entendeu? Eu sei que ela tá descobrindo os poderes e tal, mas cara, pô, bicho, até quem tem superpoderes sabe que tem que ter uma responsabilidadezinha, sabe? E mano, o nível de abestamento da série é no nível do Homem-Aranha. Tanto no De Volta ao Lar, quanto Longe de Casa. E cara, o Homem-Aranha é um abestado completo no MCU, a Kamala também vai nesse nível. Mas eu vou relevar porque série tinha é assim mesmo. Adolescente faz merda, eu tô ligado nisso. Eu já fiz muita merda. Então, tipo, eu relevo essa parte e sim, de fato, a série vale muito a pena. Cara, vamos responder a pergunta. Miss Marvel é realmente a mais bem avaliada série de super-heróis no Rotten Tomato? Sim, galera. Ela é uma das melhores séries de super-heróis mais bem avaliadas no Rotten Tomato. Cara, simplesmente conseguiu 98% de aprovação no Rotten Tomato, cara. Isso, assim, é muita coisa pra uma série. E principalmente porque a fase 4 da Marvel tem deixado a gente bem pé da vida, né? Vamos concordar. E, assim, ela conseguiu ficar acima de uma série que eu tenho muito carinho no meu coração. Que eu assisti, inclusive, que é The Boys. Pra quem não conhece a série The Boys... Ela é uma série onde conta a perspectiva dos super-heróis, querendo ou não. Mas ela trata de uma realidade. Você que não leu Maquiavel ou que não conhece, simplesmente é aquele ditado que é o seguinte. Dê poder ao homem que ele vai lhe mostrar sua real face, né? Então, cara, resumindo, são super-heróis muito filhas da mãe que... Simplesmente sai matando todo mundo, não ligam pra nada e fica por isso mesmo. E é uma série que trata sobre uma realidade, cara. Imagina, seres superpoderosos que, querendo ou não, não tem jurisdição, legislação nenhuma sobre eles. Simplesmente são heróis. Não tem nada em cima deles. Então, caraca, velho. Imagina o nível de limite que a série pode abordar. Entendeu? E eu não concordo que depois tenha tido 93% de avaliação geral no Rotten Tomato. Cara, eu não concordo de jeito nenhum. Mas assim, eu não sou um crítico, então, simples assim, eu só estou dando a minha opinião. Mas eu acredito que depois deveria estar acima de Miss Marvel, não o contrário. Mas tudo bem, vamos relevar, né? Vamos agradecer pelo menos que uma das séries da Marvel, querendo ou não, está numa das melhores e mais bem avaliadas. Então, é simplesmente isso. Agora, para o pessoal que não quer levar tanto spoiler da série, eu recomendo que você saia agora. Mas caso você esteja intrigado e queira saber qual é a verdade sobre os poderes da Kamala, pode ficar aqui que é super tranquilo. Seguinte, o segredo e a maior revelação da série inteira é a origem dos poderes da Kamala, que é numa das últimas cenas do episódio 6, onde a gente acaba ouvindo a famosa música de um grupo dos mais conhecidos super-heróis da Marvel, junto com uma frase que vocês já devem fazer o link, mutação e genes, que confirmam que a Kamala é a primeira mutante do MCU. Claro, e além também de apresentar a famosa cena pós-crédito que, caraca, mano, simplesmente a Kamala chegou 
de uma missão lá e ela bota o bracelete, só que ele fica brilhando e ela troca de lugar com nada mais, nada menos do que a própria Carol Danvers, a própria Capitã Marvel, que acorda no quarto da Kamala sem entender nada, o que querendo ou não já prepara o solo para The Marvels, onde provavelmente vamos encontrar tanto a nossa querida Monica Rambeau, a nossa Kamala Khan e a Carol Danvers, que será nossa Capitã Marvel, Miss Marvel e Photon. Então, gente, simplesmente explosivo, blowing minds e cara, só aguardar até 2023 ou 2024. O que não falta muito para 2023, mas falta um pedacinho para 2024. Então, por favor, faça um filme decente. Eu não aguento mais assistir sériezinhas meia boca e filmes que não vão entregar tanta coisa, tá, Marvel? Isso é para você. Galera, minha opinião geral sobre a série em si é uma série ótima. Então ela tem uma categoria de nota 9. Porque, cara, o conceito, o contexto mesmo da série... É simplesmente você se aceitar do jeito que você é, já que a própria Kamala, querendo ou não, tem um rachar de crescimento assim, muito interessante e que eu acho que poderia ter sido abordado no conceito em si do próprio, do próprio Homem-Aranha, não ter feito logo os filmes, mas eu não entendo de contrato nem nada e não sou produtor da Marvel, mas... Cara, se eles fizessem mais ou menos que essa jornada que eles tiveram na própria série, na primeira temporada mesmo, e jogasse no Homem-Aranha, acho que teria, teria dado mais certo do que na própria Miss Marvel. Então, o que eu tenho a dizer é que é 9, porque 10 só o próprio The Boys. Então, se você busca por ação, adolescente crescendo, fazendo besteira... É, adolescente, sendo adolescente, pensando, imaginando várias coisas, que é o jeitão da Kamala, eu me identifiquei muito com a personagem, não vou mentir. É, a própria história de você ser diferente e tá tudo bem, é o contexto mais abordado dentro da história. Porque ela é uma mutante, e isso também é evidenciado nos próprios X-Men, é uma evidência muito grande lá, que eles são caçados por serem diferentes. O que a gente já também já viu isso num contexto histórico, mas que simplesmente ela aborda de uma maneira mágica, linda, e que querendo ou não, me cativou de certa forma. Então é 9 a nota da série. Bem, se você chegou até aqui, significa que eu te entreti. Aproveita e me segue lá no Instagram, arroba .opinaheroes, no YouTube Opina Heroes Podcast e no TikTok Opina Heroes, tá bom? Um beijo, um abraço e até logo, Pinautas! <música>